0: Het Beekdal is de rode draad in verhalen over de wolf, grafheuvelbouwers, Velusse kruiproggen, groen en gezondheid, schapenhoede, verdroging van de Veluwe, virtual reality, biologische groenten en nog veel meer. In zes etappes lopen we van de monding naar de bron van de Renkupse Beek. Wij, dat zijn Louis Terhune Huurne en Barend Haasleger. Mannen met een goed oor voor mooie en authentieke verhalen. Grondtonen is een zesdelige podcastserie, niet alleen voor mensen die het dal kennen of gaan ontdekken, maar voor iedereen nieuwsgierig naar wat mensen drijft en geïnteresseerd in landschap, cultuur en wetenschap. We
1: gaan hele mooie dingen zien en horen in deze podcast.
0: In deze vijfde aflevering van Grondtonen lopen we van Kwaadenoord naar de Ginkelshei en de Provincialeweg de N224. We horen van Marcel van Silfhout hoe hij tegen de stroom in oude graanrassen verbouwt. Quentin Bourgeois vertelt waarom de grafheuvels in het Renkelsbeekdal zo bijzonder zijn. Leo Linnarts is er 100% zeker van dat de wolf zijn opwachting in het Beekdal zal maken en Maarten Veldhuis van Waterschap, Vallei en Veluwe... weet ook over een droog Beekdal nog wel het een en ander te vertellen. Marcel van Silfhout is boos op Gelderland. Nog voor de recorder aanstaat toont hij onze kaart uit het natuurbeheerplan van de provincie.
2: Nou, waar staan we? Qua ja. nooit, Zie je het? <laughs> Wat is er? Oh, Sorry dat ik vloek, op, maar ik ben echt heel ja, boos. Ja. We speuren verder op de kaart. Nou, de uiterwaarden, zoals je ziet, allemaal ingetekend als uh, kruiden- of uh, grasland. En dan zou er een type kunnen zijn, um, die groene. En dat zijn um, wel akkers, natuurakkers. Maar zelfs daar hebben ze het voor elkaar gekregen dat je niet mag bemesten. Nou, als je niet bemest, hootschaal. Hootschaal, dan heb je geen bodemleven meer. Op een gegeven moment gaat het, houdt het echt op. Je krijgt zelfs toxische verbindingen. Dat heb je hier op de Boersberg heel erg. Hm. Die akker, die nog inderdaad wit is, die is, het. die is gewoon dood.
0: Marcel van Zilfout is onderzoeksjournalist en graanboer. Met zijn onderneming Graangeluk teelt hij historische graanrassen. Onder meer in het Beekdal. En zoals we net hoorden, zijn veel gronden die Marcel gebruikt of zou willen gebruiken... De provincie Gelderland onttrokken aan de landbouw en bestemd als natuur. Marcel's granen worden lokaal afgezet en verwerkt tot onder meer brood en bier. En over dat bier valt nog wel iets bijzonders te vertellen.
2: Inderdaad, we kregen wij de gouden medaille. Als beste speciaal bier ter wereld is op dat moment najaar 2020. Dus uh, ja, je maakt je eerste biertje van granen van de Veluwezoom. En kijk aan, daar waren wij in de stadsbrouwerij Wageningen natuurlijk uh, heel erg blij mee. Hartstikke mooi. En waar, waar gaan we nu naartoe? Eh, we lopen maar naar de, dat is wel mooi. We lopen naar de akkers uh, waar de roggen staan. De roggen die de smaak maken bleek te zijn in het bier. En, en dat roggen is al een heel bijzonder verhaal. Het was eigenlijk uh, uitgestorven in Nederland. Het is door een Wageningse tarwendeskundige ooit op de Wagen getroffen. In de jaren 70 Die heeft het uh, bij het Nederlandse zadenbank willen aanleveren. Toen zeiden ze, ja maar meneer, ik de een tarweman. Wat weet je nou van roggen? Nah. Toen heeft hij het mij naar Duitsland gebracht. Daar zit de allerbeste zadenbank ter wereld misschien wel zelfs. In het oosten van Duitsland. En daar heeft een vriend van mij, Weilen helaas inmiddels. Maar de bedenker achter het hele systeem om het terug te brengen. Luc Hilgers. Die heeft het in Duitsland opgehaald. Die heeft het in zijn, op zijn akkertjes thuis gezet. En van die ene kilo, 23 kilo gemaakt. En die heb ik gebruikt om in te zaaien Wageningen. Het begon met die klokbekercultuur, Die nemen die granen mee. 2.000, 3.000 voor Christus. Dat zie je ook aan de opgavingen, aan de, de archeologische onderzoek... aan pollenonderzoek, dan zie je het boekwijd, Roggen, Haver. Klopt.
0: In de eeuwen sindsdien heeft de Veluwe veel landbouwpraktijken gekend. Het potstalsysteem, dat Marcel graag weer zou herintroduceren... was volgens hem in balans met de natuur. In het potstalsysteem begrazen schapen de beekdalen, de akkers, weiden en heiden... en hun
2: mest wordt in de stal verzameld. Want... Die mest... Dat was het enige wat we hier hadden om die akkers in de loop der tijd vruchtbaar te maken. Wat dus duizenden jaren tijd is gebeurd, dus dan liggen je akkers. Die zijn een meter zwart grond. Een meter zwart grond dat duidt erop dat het duizend jaar oud is. Het duurt namelijk 100 jaar voor je 10 centimeter hebt. 10 jaar voor je 1 centimeter hebt. Zoveel werk is dat geweest. En namens zo'n zonde dat we die één keer het grond eigenlijk helemaal nooit hebben gekoesterd. Niet hebben beschermd. Ja... Soms zelfs hier en daar afgegraven om te verschralen. Denk, waar ben je mee bezig? Want het was juist perfect het perfecte systeem om je stikstof op te ruimen.
1: Yeah. Ik zie dat we nu een, een akker of een wei met schapen naderen. Want dat is onderdeel van jouw landbouwsysteem.
2: Um, nou ja, goed wat hier gebeurt. Je ziet die roggen, zal denk ik een, nou, bijna een decimeter zijn. En dat komt omdat ik hem ingezaaid heb. Het is een winter gaan in uh, november. Dus dan staat hij al mooi, al, hè, vanaf december. En die, die schapen, die, die, nou, die maken het mooi kort. Een lichte bemesting, dus dit is te licht. Hè. Dan heb je echt wel een kudde nodig voor het wel iets substantiëler zijn. En ze begrazen het uh, ja, op zo'n manier af. Dat het daardoor beter wortelt en gaat stoelen, gaat kruipen, vandaar kruiprogen. En dan krijg ik meer aarde, meer ge, gewas, meer, eigenlijk meer opbrengst. Ja, het is gewoon een middeleeuwse methode die, die fantastisch werkt.
0: De schapenhouder van deze kudde, Clemens Oude Groeniger, voegt zich bij ons... Wat maakt voor hem de samenwerking met Marcel lucratief? In het voorjaar
3: hebben we eigenlijk een beetje gebrek aan eiwit. <laughs> en dat kun je eigenlijk nergens vinden, behalve op zo'n jong gewas. En uh, vooral voor jonge dieren, wat dit zijn, is dat een hele goede aanvulling op het rantsoen. En het uh, en is ook al een heel oud gebruik. En dus vroeger, toen je nog geen krachtvoer had zoals we nu hebben... Moest men zelf in de natuur op zoek naar krachtvoer? Ja. Zou ik ja. Zeggen. En dat ja. is
1: dit eigenlijk. Dus krachtvoer op stam. Als zij en... straks toch weer op de heide gaan. dan hebben ze een goede. Hebben een goede start. Goeie, goede start, Precies. goede onderbouw. Ja. Dan hebben ze hier ja. op de. hebben ze een goede start. Op de graanakkers
3: van Marcel gehad. Ja. en dat is juist. Kijk, vroeger was dat dus één systeem. Hè? Dus de akkers, het beekdal, de heide. dat was eigenlijk één systeem. En dat, dat functioneerde ook in samenhang. En dat is nou het leuke wat Marcel probeert te doen, die samenhang terugbrengen. En uh, uh, graas op de heide de zomerdag... Uh, voorbegrazing op de akker in het vroege voorjaar... stoppelbegrazing na de oogst in augustus. Ook dan weer? Ook dan weer, dus het is, het is dubbel op eigenlijk. Dus zo gauw als de heide weer wat minder wordt... kunnen wij die stoppelakkers op. Zoals het vroeger ook ging, laat maar zeggen... En het is niet alleen terug naar vroeger. Wordt ook in Australië en zo in echte graanlanden. Wordt, wordt dit begrazen van uh, graan weer opnieuw uitgevonden. De, er zijn weer allerlei praktijkhandleidingen. In, in het Engels weliswaar. Voor hmm. Australische boeren. Om dus, om dus weer optimale bedrijfsvoering. Okay. Dus om die akkerbouw en die veehouderij weer te integreren. En, uh, en natuurlijk is dit nog... nog relatief klein, laat maar zeggen. En zijn we eigenlijk nog steeds aan het oefenen. Maar ik, ik, heb, ik, ik ga er alweer met meer vertrouwen op. Nou ja,
2: ik, ik wil net zeggen oh, wat... wat...
3: Wat ben je aan het oefenen? Waar, waar moet, wat moet je nog ontdekken? Nou, zeg jij maar eens dat hoe lang ik dit kan doen. Tot wanneer kunnen die schapen hier nog grazen? Wil het Marcel geen schade berokkenen? Ik moet ze niet hier laten staan... totdat je alleen nog maar een wit puntje hebt.
1: Nee, nee.
3: En dat, dat, is, dat is dus de, de kunst... Dat is de kunst.
0: Marcel, uh, geldt ook voor jou dat je net zoals Clemens uh, uh, literatuur her en der ja, moet nou, verzamelen? Het enorm. Dat, enorm. Is er veel verloren gegaan. Wij
2: ja, ja, vinden zelfs allebei veel terug. Hè? Want ja. wat Clemens vindt wel eens dingen weer terug. En ik om je nou kijken. Het is een prachtig samenspel. En, uh, dus ik heb in de loop der tijd van, van de afgelopen vijf jaar. En ik, en ik wist alles al zo ongeveer van de cultuurgeschiedenis van ons gebied. Ik ben geboren en Getogen. Ik was als kind al gegrepen door de geschiedenis van mijn eigen gebied. Nou, die afwijking heb ik dan. Maar het is, uh, we hebben zoveel herontdekt. En, en dat, dit is reversed innovation. Oftewel het terugbrengen van wat goed was, maar door wat voor reden ook verdwenen is. Nou, we weten allemaal hoe het verdwenen is door kunstmest.
0: Mooi verhaal. Voorbeeld van een landbouwbedrijfsvoering die duurzaam is. En van een verdienmodel dat, zoals Marcel laat zien, economisch uit kan. De tragiek is dat Marcel steeds minder ruimte voor zijn manier van landbouw
2: wordt geboden. Hier op mijn... Waar ik nooit ben ben geboren getogen en het als geen ander heb kunnen experimenteren, uh, kan ik gewoon niet door. Uh, de grote akkers die hier nog zijn, die ik ook altijd graag op willen pakken, zijn naar een concurrent gegaan. Uh, ik had echt inderdaad de, de, de ambitie om hier een, 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 met het heidebeheer van wat er nog is op de Hilsense Beekdal, op dat weer te koppelen. Uh, want ik wil gewoon dat die herder gewoon weer helemaal rond kan trekken en op de juiste moment, op de juiste plekken, op akkers en heide begraast. En daar lossen we ook het stikstofprobleem voor een heel belangrijk deel, in dit gebied althans, mee op. Ja, als natuurorganisatie dat weigeren te zien, ze vinden het blijkbaar te ouderwets of zo, de schaapskudde.
0: Gelukkig voor hem kreeg Marcel dit voorjaar een akker van Gelderslandschap en kastelen aangeboden. De toekomst van graangeluk lijkt weer even veiliggesteld. gesteld. Maar zijn ideaal van een geïntegreerd heide- en schapenbedrijf heeft hij voorlopig even geparkeerd. Nee. Louis, Maarten en ik lopen over camping Quadenoord. We proberen de beek, die hier voor het grootste deel droog staat, zo goed mogelijk te volgen. We komen aan bij de spoordijk. Vanaf deze kant oogt de onderdoorgang onder het spoor weinig uitnodigend. We besluiten om om te lopen en de duiken vanaf de andere kant te verkennen. Louis gaat als eerste naar binnen.
1: Hij is droog. gemetseld. Ik moet wel heel erg... Ah, oh, ik zie je. Er. er is licht aan de horizon. Aan de duisternis, aan het einde. Je kunt er gebukt, gebeurd kunnen doorheen. En de bodem is, is echt vochtig. Het is een, uh, hij is goed te doen. We kunnen gewoon als we zouden willen... ...naar het einde lopen. Ik zal uh, zeggen, Maarten, wanneer ik me omdraai... ...Vind je het eng? Eng?
4: Nee, nee, joh. Nee,
1: oké. Okay. Nee, als je niet meer weet hoe je zit... ...dan kun je een beetje de, de hand naar links of naar rechts uitsteken... ...dan voel je de, de natte muren, hè?
4: Mooi, hè? Maar toen ik dus uh, op het waterschap even... Uh, en wat hier
1: gooit onder mijn voeten? Ja. We gaan in het water. Nu. Verder ga ik niet. Daar zijn mijn schoenen niet voor berekend. Maar uit... ik kom nu echt in het water. Hoor je? Ja,
4: het lukt. water in. Leuk, hè?
1: Ja, echt een, uh, een natte mordig geboe.
4: Ja, in het systeem wel. Maar hij is... ziet
1: er wel goed onderhouden uit. Hè? Ja. Er groeit geen waterplantachtige uh, uh, ja, waterplantachtig spullen in. De, de, de ronde wallen, de muren zijn schoon. Nou ja, is goed hoor. Dan kunnen de mensen van het waterschap als ze moeten voor het onderhoud rustig in. Mijn kruipruimte om vloerverwarming aan te leggen is niet zo hoog. Ja, het is prachtig hier.
4: Ja. Je bent dus in een, een duiker die al 170 jaar geleden is aangelegd. 170 jaar geleden? Ja, rond 1850. Okay. Zo ja, dat moet wel een aanleg
1: van, van de spoorlijn natuurlijk. En uh, de, de spoordijk.
4: dan zie je hoe, hoe stevig zo'n gemetselde ronde duiker is. Hè? Geweldig.
1: Is die nooit in, in jullie archief in de geschiedenis uh, met breuken geweest dat ze het moeten herstellen of zo? Of in de oorlog?
4: Dat weet ik niet. Ik vermoed van niet. Ik vermoed van niet. Maar het zou natuurlijk kunnen. Maar hier is denk ik vrij weinig gebeurd in deze duiken of op deze duiken. Nee, duik
1: ja. gewoon niet dat de spoorlijn Arnhem-Utrecht uh, gebombardeerd is. Kapot gebombardeerd is. Nee, wel, en. de bruggen natuurlijk. Maar. En dan
4: zijn er natuurlijk uh, over. Uh, dat zijn best wel afstanden wanneer je weer van duiken krijgt. En er ligt nog eens een keer een dek op van misschien wel uh, weet ik veel wat het zal zijn. 10, 12 meter uh, grond. Ja, ja. Dus dit is een hele. best wel veilige plek zelfs. Ja, hey en
0: heren, kan dit voor het Edelhert wat betekenen? Of is dit echt te smal, te
4: nou, klein? Nou, dan moet het wel een heel jong hertje zijn. Hij moet zeker geen gewei hebben. Dat is één ding. En het andere is, en uh, daar ben ik geen kenner. Hoe snel zal een uh, hertie onderdoor willen. als hij alleen maar heel ver weg ergens een stukje licht ziet? Ik hoor nu de trein over me heen gaan. En Louis, had je al gezien dat de bodem ook. ook uh, ja, je, uh, 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 klinkers heeft? In heb het begin het heb
1: ik dat gevoel. Dat, ik zei, dat is zeker. Dat ja, ja. Ja.
4: Halverwege we, wordt hij nat, modderig. En weet je waarom de klinkers op de bodem liggen? Vertel. Dat is om erosie te voorkomen. Als hier vroeger heel veel water doorheen stroomde, zou het de bodem mee kunnen nemen en dan zou het zelfs het hele stuk, de hele duiker, ondermijnd kunnen worden. Dan zou die kunnen instorten. Ja, ja je ziet de onderste rand,
1: heeft ook een ander gesteente van de duiker. Nou, we treden weer in het licht. Ik zie ook nergens uitwerpselen van beesten of zo. Alleen, nee, jouw voetafdruk, Maarten, staat hier nu voor heel lang in dit gebied, zie je?
4: Tot de, ja, tot de volgende bui voorbij komt. Tot de volgende Flinke bui.
1: Ja.
0: Zijn we nu met de, met, de, met de specialist voorbij de grafheuvel gelopen? Of? Ja, ik zit even te kijken. Of lopen we er Ik
5: <laughs> pak even mijn telefoon en ik ga gewoon spieken. Uh, dit is het actueel hoogtebestand. Dus hier zou je het heel duidelijk op moeten kunnen zien of we grafheuvels langs lopen. Ja, we, we zijn hier langs deze weg gelopen. Ja, dan moeten we hier ergens staan, denk ik. Ja, precies. Maar daar zien we niks. Ja, dit is een grafheuvel. We zijn er vlak langs dit. Dit is hem. Je hebt hem gevonden? Ja. Ik zat de hele tijd naar die oh, kant te kijken. <laughs> Flauw excuus. <laughs>
0: Quentin Bourgeois is archeoloog en verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde onder meer op de grafheuvels in het Renkers Beekdal. Vooral de ordening van die heuvels in het landschap heeft zijn belangstelling. De oudste zijn allemaal op de heide aangelegd. En die heide is nu voor een groot deel bebost. Maar denk je de bomen weg, dan zie je dat die grafheuvels in het Renkersbeekdal iets bijzonders hebben. Kantin, kun je beginnen met een beschrijving te geven van het oorspronkelijke type grafheuvel dat je hier
5: aantreft? Oorspronkelijke type, ja. Kijk, wat we, waar we nu staan is op een, uh, een presoïsche grafheuvel. We staan eigenlijk een paar meter uh, hoger dan, uh, dan alles eromheen. Zijk een soort van bult van uh, opgestapeld zand. 20 meter, 30 meter in diameter, 2-3 meter hoog. Uh, dat is eigenlijk een vrij fors formaat voor zo'n uh, zo heuvel. Zeker uit die periode. En die werd heel vaak opgebouwd uit plaggen. Het zijn laagjes, uh, nou eigenlijk uh, grasmatten, mm -hmm. die op elkaar gestapeld werden. En daarmee werd zo'n grafheuvel dan gebouwd. Heel vaak stond er ook omheen nog een uh, houten palen. Uh, waarschijnlijk met allerlei versieringen erop, maar die vinden we niet meer terug. Maar die stond rond die grafheuvel. Die markeerde als het ware die grafheuvel. En dan uh, werd er onder die grafheuvel uh, vaak iemand begraven. En dan eeuwen later kwam men ook nog wel eens terug naar deze plek. En dan ging men ook in de flank van zo'n heuvel andere mensen nog begraven. Maar hoe werd zo iemand nou begraven? Was dat een kist? Was dat? Wat werd er gemaakt? Ja, wat er uh, op de Veluwe heel vaak gedaan werd, is dat men een diepe kuil ging graven. Uh, vaak zelfs een meter of twee uh, diep soms, in, in, in sommige gevallen één, één meter zeker. Uh, een ovale kuil en daar werd de dode dan ingeplaatst. Een hele stereotype houding. Uh, een soort van slaaphouding op de zij, handen voor het gezicht. Um, en de knieën opgetrokken. Een soort van uh, hurkhouding. Een soort van feutushouding. Een soort van feutushouding, ja, inderdaad. Maar dan uh, volgens uh, geslacht uh, werd dat bepaald. Dus mannen werden vaak op hun rechterzijde begraven. met het blik naar het zuiden. En vrouwen op de linkerzijde ook met de blik naar het zuiden. Uh, maar de vrouwen met het hoofd gericht naar het westen. En de mannen hoofd gericht naar het oosten. En in een andere periode gaat dat precies spiegelen. Ja, dus het is heel duidelijk is er een beeld bij van hoe de doden georiënteerd moet zijn in het, uh, naar het Oké. Okay. En hadden ze ook giften, geschenken die ze
1: meekregen naar het hiernamaals bij zich in het graf?
5: Ja, meestal kregen ze een hele gestandardiseerde set van grafgiften. En dat betekent dat ze eigenlijk, uh, ze hadden heel veel spullen natuurlijk in het dagelijks gebruik. En daarvan maakten ze een selectie van de objecten die mee met de doden werden gegeven. Huh? Dat is een vuurstenen kling. Een uh, battle axe, een uh, hamerbijl noemen we dat in het Nederlands. Een uh, aardewerk kapot. En uh, soms nog eens een vuurstenenbijl. Wat is er zo uniek aan de grafheuvels hier in het Renkums Beekdal? Ja, een van de unieke dingen van het Renkums Beekdal is dat hier een kilometers lange grafheuvelrij is teruggevonden. Er zijn maar een paar van dat soort grafheuvelrijen in Nederland teruggevonden: eentje bij, uh, tussen Epen en uh, Niers, ook op de Veluwe. Um, ...waar om de paar honderd meter een grafheuvel is gebouwd. En die eerste van dit soort grafheuvels werden in dit landschap aangelegd rond 3000 voor Christus. En we denken heel snel, op korte termijn, dat zo'n rij gebouwd werd. Uh, in het Beekdal is ongeveer zes kilometer van zo'n rij nog bewaard gebleven. Zo. Dus Eigenlijk vanaf Renkum tot aan de Ginkelse hei toe... Uh, Eigenlijk dwars door dat hele gebied heen loopt een rij ja, bijna kaarsrecht. Uh, waarbij onder een paar honderd meter een, uh, een grafheuvel of een groepje grafheuvels ligt. Waarom werden ze op rijen aangelegd? Wat is de betekenis daarvan? De symboliek? Wat is de beweegreden daarachter? Dat is vaak heel moeilijk te reconstrueren. Maar uh, het meest aannemelijke is dat ze de, um, de reiziger die langs een bepaalde route liep. Uh, wilde uh, aantonen dat daar de voorouders lagen. En dat je, zeg maar, in die reis, langs die rij, kom je continu voorouders tegen, om de paar honderd meter.
0: Het waren dus niet alleen mensen uit de eigen stam, ik weet niet hoe je dat moet, of een groep die dat moesten zien, maar ook reizigers, begrijp ik. Het was langs ja. wegen, was, waren ze ja, geplaatst?
5: Het, waarschijnlijk langs wegen. Uh, als we ook kijken naar de oriëntatie van die rijen, die, die het meest logische lijkt wegen te zijn. Maar dat zijn geen. Uh, ...wegen die van een kleine nederzetting naar een andere plek gaan of zo... ...maar echt op grotere afstand lijken te zijn. En de voorbeelden in Denemarken die, die, die we kunnen reconstrueren... sommige zijn zelfs 100 kilometer lang. Dus dat gaat echt om enorme afstanden. Uh...
0: Maar dan was het eigenlijk meer een algemene boodschap van, van, van denkreizigen... ...jij zit ook in een soort geschiedenis of in een verhaal
5: of... Ja. Ja, dat je, dat je dus eigenlijk onderdeel, uh, dat je op je reis kom je steeds die voorouders tegen. En uh, waarschijnlijk was het ook heel belangrijk om die voorouders op zo'n rij te leggen. Um, als een soort van, dat zij ook aan het reizen zijn. Uh, in het hiernamaals.
0: Vanaf de spoorlijn lopen we langs de Molenbeek in de richting van de snelweg, de A12. Dit is op onze tocht het laatste deel van het gegraven systeem. Maar omdat we tegen de stroom inlopen is het in werkelijkheid het begin van het systeem. De beek staat hier droog en groeit langzaam dicht. We banen onze weg naar de dubbele sprengkop langs de A12.
4: Nou heren, ja. hier staan we denk ik. Denk ik? Zoek, oh, ik zie paaltjes in de oever. Ja. Beschoeiing. En beschoeien zorgt ervoor dat de zijkanten van deze spreng niet in elkaar klapt. Door waterdruk bijvoorbeeld.
1: Trek even wat aan de kant, dan kan ik het goed zien. Zo blijft
4: ja. de spreng intact. En dan blijft hij dus... Eh, dus er was hier heel veel waterdruk ooit, die dan ook uit de kanten komt zijpelen... en grond en zand meeneemt. Ja. Nou, en hier zie je dus dat een beschoeiing, dat zien we vaak in sprengen... vooral waar dus heel veel grondwater hoog zit. En het systeem voedt dat je met beschoeien de... De, hellingen, de kanten van zo'n spring overeind houdt.
1: Er staat ook een beetje water hier, een meter of vijf voor me. Er
4: staat een beetje water in, ja, ja. Dat is echt heel hoopvol. En waar zijn we nu? Ik heb hier een dingetje vanmorgen even van AHN gehaald, heren.
0: AHN staat voor Actueel Hoogtebestand Nederland... de digitale hoogtekaart voor heel Nederland.
4: Kijk eens. Je ziet heel mooi het natuurlijke systeem... van het Droge Dal. Maar wat je ook goed ziet... Het stukje in is hoe de natuurlijke stroming zelf in het droge dal een beeksysteempje heeft uitgesleten. Dat zien jullie, hè? En dan ga je nog verder inzoomen. En dan zie je tot hoe ver de mens is gekomen met het graven van het sprengsysteem. Ik vermoed dat men tot hier is gekomen met graafwerkzaamheden. Precies hier. Dit is een van de jongste stukjes van de sprengenbeek, denk ik. Van een paar honderd jaar geleden. En men groef vaak van beneden toe. Een molen kreeg water. Een molen bij. Men ging wel hoger graven. Er was te weinig water. Ging we bijgraven. En elke keer ging men de helling op. Om bij te graven vaak. Hier is het systeem naar boven uitgebouwd. En we staan hier nu. In het systeem waar ooit de beek van nature kronkelde. En hier zie je dus waar die, dit vorkje het laatste stukje is waar mensen dat gaan graven. Die
1: Die dat zo voor me uitkijken... die gaat wel een min of 20, 30 verder. Ja.
4: En het is helemaal niet zo heel oud. Dat kan heel goed een jaar of 10 tot 15 geleden... hier nog zijn hersteld. Mm -hmm. Van het cultuurhistorie misschien. Dat denk ik. ik... Ik heb hier zelf nooit water in gezien. Nee, maar je ziet dus nu wel wat water. In. Nou ja, maar dat is
0: regenwater
4: Dat denk kan ik. regenwater ja. zijn. Ja. Dan zou je met een grondboordje even kunnen checken natuurlijk. Hebben jullie ook nog gegevens over deze, dit ja. deel van het... Uh... Ik denk dit deel ook nog... Vanuit de historie. Hè? Wij, wij, wij meten de beken ook. Dus de profielen, de lengte, de hele bodem bijvoorbeeld, de hoge kanten. Maar ook eh, dwarsprofielen, dus door de beek heen. En dat deden we altijd om het aardwatersysteem die wij beheren in beeld te brengen. Um, en dit is denk ik een aanwatergang geweest. Dus het kan heel goed zijn dat hier nog, nog metingen zijn van de afgelopen 20 jaar bijvoorbeeld. Zou goed kunnen.
0: Ik ben wel benieuwd wanneer daar nog uh, uh, gewoon springwater uh, in, in stroomde, zeg maar. Ja, dat is een goede vraag. Hoe lang dat geleden ja, is. Als je dat voor mij zou willen opzoeken, dan nemen we dat op in de podcast.
4: Gaan we proberen, ja.
0: Hij
1: staat vol met jonge berken.
4: Ja. Wildgroei. Ja, daaraan kun je zien dat het onderhoud hier wel gestopt is. Ja, ja. Dus er komen hier geen waterschappers meer, maar ook geen vrijwilligers meer, denk ik, om het systeem open te houden.
1: Nee. Je kunt veel van vrijwilligers vragen en ja. verwachten, maar dit doen ze niet meer. En deze
4: bek die hier staat die is al makkelijk uh, 5, 6 jaar oud. Dus uh, ja.
0: Navraag bij de gebiedsbeheerder leerde dat hier voor het laatst in 2017 grondwater opwelde. Maar de hoeveelheid was te gering om af te stromen. De molenbeek staat tot aan de spoordijk al veel langer droog dan vijf jaar. ...terug naar de grafheuvels in het Renkersbeekdal en de bouwers daarvan. Die blijken immigranten te zijn uit het oosten. In vrij korte tijd trokken ze van Moskou naar de Veluwe.
5: Uh, nou, ten eerste ze zijn ze niet vanuit Moskou hierheen getrokken. In, in de huidige context belangrijk om even <laughs> uh, scherp te stellen. Ze zijn vanuit uh, ja, waarschijnlijk rond een gebied rond de Zwarte Zee uh, naar het westen gegaan. En uh, dat moet ook op hele korte tijdspannen zijn geweest. Waarschijnlijk binnen een paar eeuwen, misschien zelfs honderd jaar, vanuit de steppen tot hier, op de Veluwe. En uh, dat gaat zo snel, dat, um, en de impact op het DNA dat we terugvinden, is zo groot. dat We moeten praten over een grootschalige migratie die toen heeft plaatsgevonden.
0: Waarom zijn ze op zo'n grote schaal zo snel
5: hier naartoe getrokken? Ik heb zelf... Sterk het idee dat er niet één antwoord is. Maar er zijn heel veel aanwijzingen die we nu links en rechts beginnen aan te treffen. Een van de belangrijkste is dat we op dat moment lijken we ook... Uh, ...in de tanden van deze individuen... ...DNA-sporen van de pestbacterie aan te treffen. Yersinia pestis. Heeft dit er iets mee te maken? Mogelijk. Het zou kunnen dat er een grote epidemie is geweest. Een ander... In dat steppengebied waar ze uit weg trokken? In, in, in Europa. Ja, uh, of Eurasie zelfs. Want we vinden um, de, die pestbacterie terug in de Altai. Uh, en we vinden hem terug in Litouwen, uh, Zuid-Duitsland. Dus dat moet een, een, een grote impact hebben gehad. Um, een andere aanwijzing die we ook lijken te hebben, is dat um, alweer in de tanden van deze individuen, vinden we op de steppen dat. Um, uh, ...eiwitten terug, die bewaard zijn in een tandemai, een tandplak eigenlijk... Uh, ...vinden we eiwitten terug van hetgeen wat ze aten. En wat blijkt, dat ze rond 3000 voor Christus op grote schaal uh, uh, melk gaan drinken... ...van paarden, schapen en koeien. En daarvoor deden ze dat niet. En het, het zou best kunnen dat op het moment dat ze die melk gaan drinken... ...dat ze, dat, dat een soort van boost geeft... Van, uh, ja, dat ze gewoon meer voedsel hebben. En dat hun kinderen dan net even iets beter uh, overleven. En dat ze in hele korte tijd gewoon met veel meer zijn. En dat ze dan nieuwe graasgronden moeten gaan opzoeken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat zou ook een aannemelijke uh, stap kunnen zijn. Daarnaast ongetwijfeld ook uh, ja, dat ze heel graag het land van de buren wouden veroveren. Dat dat soort processen. ...ook uh, meespeelden.
0: Dat zijn dan de mogelijke redenen voor migratie... ...maar de snelheid waarmee dat ging.
5: Kenden ze het wiel? Hadden ze paarden? Hoe kwamen ze zo mobiel? Ze hadden het wiel. Uh, paarden, dat is dan weer een andere discussie. Waarschijnlijk hadden ze nog geen gedomesticeerde paarden. Die kwamen pas duizend jaar later op. Um, maar wat ze wel hadden waren uh, runderen... Die ze gingen gebruiken om karren voort te trekken. En we denken dat dat waarschijnlijk wel ook daarmee te maken heeft. Um, maar ze waren waarschijnlijk veel mobieler dan wij denken. En wij hebben vaak nog een beeld in ons van ja, dat, uh, als je van de Veluwe naar Drenthe zou willen wandelen, dat is best een eind. Dat doe je niet zomaar. Waarschijnlijk deed men dat in die periode veel vaker. En veel gemakkelijker dan wij dachten. En dat vinden we niet alleen terug in, uh, in deze periode, maar door, eigenlijk door de hele prehistorie lijken mensen veel mobieler te zijn dan wij dachten. Uh, een paar jaar geleden is een heel mooi voorbeeld uit uh, Denemarken onderzocht door collega's uh, uit Kopenhagen. Hebben ze, uh, hadden ze strenge haar van een, uh, van een uh, jonge vrouw teruggevonden in het graf. Exceptioneel uh, dat dat bewaard is gebleven. Het was een strenge haar van 24 centimeter lang. Als je denkt dat haar ongeveer een centimeter per maand groeit, kan je ongeveer twee jaar in de tijd terugkijken. Hmm. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben gekeken naar waar is dat stukje haar op dat moment uit opgemaakt. En uh, dan is het belangrijk om te weten dat je bent wat je eet en, en wat je drinkt. Dus alles wat je eet en je drinkt, dat zet zich af in jouw lichaam. Daar worden jouw cellen mee gebouwd, daar wordt jouw, groeit jouw haar mee. Nu is het zo dat uh, als jij water drinkt uit een bepaald gebied, dan krijg jij het, dan noemen we het isotopisch signatuur van dat gebied in jouw lichaam. Nou, als je dan die strenge haar van 24 centimeter uh, hebt, dan kan je eigenlijk twee jaar lang gaan kijken waar iemand vandaan komt. Wat blijkt, deze dame die is onder een grafheuvel begraven in Denemarken. Waarschijnlijk kwam zij uit Zuid-Duitsland. En uh, een paar maanden voor haar dood, zes maanden voor haar dood... was ze waarschijnlijk in Zuid-Duitsland Is ze naar Denemarken getrokken. En dat heeft ze waarschijnlijk twee keer gedaan in die periode van twee jaar. En dat zijn afstanden, als we daar nu aan denken... Ik, ik word alleen al moe als ik eraan denk. Zonder begaanbare paden of wegen die wij kennen. Ja, ja. je had geen snelweg... Uh, maar het ging dus wel echt over grote afstanden.
0: Heb je als archeoloog ook een mening over de subjecten die je bestudeert? Denk je wel eens, nou, dat lossen ze in de oudheid goed op? Of zo moeten we het zeker niet doen? Kunnen we iets leren
5: van prehistorische mensen? Absoluut. Uh, ik denk dat is ook de kracht van, van archeologie. Dat is mijn, uh, mijn promotor. Uh, heeft in zijn oratie ook uh, een heel sterk punt gemaakt dat... Um, dat verleden dat houdt ons een spiegel voor en dat laat ons zien wie wij zijn. Uh, en alles wat we nu aan slechts doen, bij wijze van spreken, deden ze toen ook al. Maar al het goede wat ze toen deden, dat doen wij nu ook en vice versa. Dus je ziet eigenlijk vooral jezelf terug. En ik denk ook, we moeten niet onderschatten dat die mensen toen, uh, die waren net zo capabel als wij nu. En die hadden dezelfde cognitieve eigenschappen. Dus die konden net zo creatief denken als dat wij dat nu kunnen. Uh, die konden ook net zo gek denken als wij dat nu kunnen. Uh, dus ik denk dat dat is ook, uh, dat blijkt ook uit die archeologie. Dat mensen hadden toen ook hele ingenieuze oplossingen voor de problemen van hun tijd. En daar kunnen we ook heel veel van leren.
4: We
0: gaan hier het mountainbouw opnemen, opnemen, of niet?
4: Ja, joh. Duizenden jaren lang stroomde het hier. Het smeltende water heeft het helemaal uitgesleten en een dalletje gemaakt. Waar men later verderop dus die spring is gaan graven. En je moet je voorstellen, dan was het hier een soort toendra. Het was best koud. Er zat heel veel permafrost nog in de bodem. ...hele grote stukken van de velu Er lag heel veel ijs en sneeuw en erop. Het er ging allemaal smelten op een gegeven moment. Het ging boven de 0 graden. Maar die bodem ging nog niet zo snel mee. Dus er, ging heel, er was een hele tijd... ...dat was eigenlijk de, de laatste ijstijd. Er was hier geen ijsberg. Maar het was wel koud. En het smolt. En het ging stromen, want kon de bodem niet meer in. Wat nu wel kan, hè. water kan nu overal hier de bodem in. Dus het ging oppervlakkig afstromen. De hele Veluwe zit vol met dat soort droogdalen. Hey, maar je, hebt, je, je, je had een grote stuurwal. Toen is daar de, de Rijn doorheen geknald. Die is aan de zuidzijde de hele, hele stuurwal afgehapt. Maar pas veel later kreeg je dat al die kleine droogdalen... al die mooie... Ja, het hele Veluwe zit er vol mee, hè, tot aan Wageningen. En dit is dan een hele lange daarvan. Er zijn, zijn de mensen die noemen het een beekdal. En dat is een beetje een raar woord eigenlijk voor dit systeem. Omdat je hier geen beek hebt op dit moment. Nee. Behalve een sprengenbeek. Is het, dan noemen ze, daar, daar noemen ze ook een droogdal. Het is ooit wel gemaakt... Door een watersysteem wat wa smeltwater. Daar heeft hij wat gestroomd. Het was een moerasgebiedje waarschijnlijk zelfs. Diffuse water. Eh, en, en, en verder heel kaal. Een eh, soort tundra. Ja. Met berkjes waarschijnlijk en dat soort dingen. En hier
1: zou je zeggen, hier heeft de mens weinig aan ingegrepen aan dit gebied. Hè. hier heeft de natuur zijn eigen gang kunnen gaan. Ik weet niet of je het ongerept mag noemen. Er gaat natuurlijk nu ook gewoon een motorbike pak doorheen
4: en eruit. Nou ja, gaat. en het wordt beheerd. Maar het ziet er uh, ongerept uit. Het is, het is hoe je het winter verkeert op dit het moment. Hè, de, 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 het maaiveld en wat je ziet staan... is A, door de mensen voor een deel aangeplant. A, we zien heide, dat wordt begraast. En nu opengehouden. Je ziet de dode dennetjes aan de kant liggen... om het open te houden. Dat is ook Nederland. Nederland um, is voor een heel groot deel beheerde natuur. Hè? Dat noemen we ook wel... Er
1: zijn maar weinig stukken. Ja. We horen nog steeds de autoweg. En denk, als je heel stil bent, kun je misschien de trein soms hier nog horen.
4: Kijk, ting! Daar hebben we er een.
1: Zoef, zoef. Een motorbiker passeert ons in stilte.
4: Ja. Maar dat is, een, dat is Nederland. Uh... Maar hier
1: moeten we gewoon nu even stil zijn eigenlijk gewoon door dit droogdal. Ja. In stilte doorheen gaan. En de rest van deze podcast is gewoon stilte. Hoe lang houdt de mens dat vol?
0: En dan de wolf. Nu nog geen heet hangijzer in het Renkersbeekdal. maar het dier is het dal tot op een paar kilometer genaderd. Hoe groot
6: is de kans dat we de wolf daadwerkelijk in de beekdal zien verschijnen? De 100 procent. Het verbaast me dat hij er nog niet heeft rondgelopen. Want uh, op de hele Veluwe lopen uh, wolven rond. En uh, die, ja, die komen op allerlei plekken. Hekken of geen hekken, wegen of geen wegen. Nou, omdat er geen vast territorium uh, op het uh, Renkrumswerkdal ligt... Uh, heb je niet die, die uh, vaste territoriale wolven die er rondlopen. Maar die krijgen elk jaar opnieuw jongen. En die jongen gaan de omgeving verkennen. Dus de, de, ja, het is een kwestie van tijd voordat zo een het, het Beekdal doorkruist. En daarnaast heb je ook jonge wolven die vanuit Duitsland aan de zwerf gaan... en op zoek gaan naar een eigen stekkie en uh, ook op allerlei plekken in Nederland doorkruisen... en ook zomaar het Renkums Beekdal kunnen aandoen.
0: Leo Linnarts is als ecoloog werkzaam voor ARK Natuurontwikkeling. Een organisatie die zich bezighoudt met wilde natuur in Nederland. En van die wilde natuur is de wolf Leo's specialiteit... In de volgende aflevering van Grondtonen... vertelt hij meer over het gedrag van de wolf... en over spelregels om vreedzaam met het dier te kunnen samenleven. Maar nu zijn antwoord op de vraag... waar komt onze angst voor de wolf vandaan? Hoe komt de wolf aan zijn slechte imago?
6: Ooit eh, had je hondsdolheid. En, eh, sinds wanneer dat in, de, in, de, in wolven zit en, en andere dieren... dat weten we niet. Maar we weten wel dat een hondsdolle wolf heel gevaarlijk is. Want als die een mens, ook maar een schrammetje een mens toedient... dan krijg je ook dat virus. Dan word je ook hondsdol. Uh, daarvan kun je niet genezen. Sterker nog, in de laatste stadium van die ziekte... Uh, ga je ook andere mensen bijten. En huppatee, die wordt ook hondsdol. Um, dus het, 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 uh, uh, een levensgevaarlijke ziekte, letterlijk. Die je ook nog gemakkelijk op je groepsgenoten kon overdragen. Uh, uh, en uh, als je eigenlijk... Uh, uh, als je teruggaat naar de, de alle, alle mythes over weerwolven en zo. Als je dat legt naast uh, de, het ziekte... En het, 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 het klinische ziektebeeld van hondsdolheid... dan zie je ontzettend veel overeenkomsten.
0: Dus een in zijn tijd dodelijk virus... is er via mythes en sprookjes nog steeds verantwoordelijk voor... dat wij de wolf met gevaar associëren...
6: Ja, dat is, een, uh, dat is in ieder geval een belangrijke reden. Want we weten uit het verleden dat uh, meer dan de helft van uh, de slachtoffers van wolven uh, kwam door hondsdolheid. Hondsdolle wolven die zich niet laten tegenhouden door angst of wat dan ook. En uh, die het nogal enige doel hebben om zoveel mogelijk ja, uh, wolven, honden en mensen te bijten. En andere dieren die hondsdolheid kunnen krijgen. Want het virus heeft dan uh, de, ja, zeg maar de hersenen overgenomen, het dier overgenomen. Um, er zit nog een ander aspect bij. Als je teruggaat naar uh, heel vroeger... dan uh, waren we allemaal keutelboeren. We hadden uh, een paar schaapjes, een paar varkens misschien en uh, een koe. Ja. En een, uh, als we geluk hadden, kreeg die een kalf. En in het dorp hadden ze één stier. Um, uh, dat soort, in dat soort verhoudingen, als dan een wolf bij jou langskomt... en uh, één schaap meeneemt, dat is al een drama. Als hij de koe doodt... Dan, is het echt gewoon, ja, dan heb je gewoon geen melk meer en dus geen boter en dus geen kaas en, en, en dus ook geen kalveren meer. Uh, in die tijden was er ook nauwelijks wild. Dus die wolven die aten ook alleen maar vee. Het was het enige wat er te krijgen was. Dus het conflict tussen mensen en predatoren in het algemeen was heel fel. En uh, ook daar komt dus het, uh, ja, die, 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 die verhalen vandaan. Gelukkig
0: hebben we nu een vaccin tegen hondstolheid en zijn er middelen om schapen en andere landbouwhuisdieren tegen de wolf te beschermen. Of ze werken en enigszins betaalbaar zijn hoor je in de volgende aflevering van Grondtonen.